2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 269. No sé si me debo de mantener a cierta distancia.
1: No, yo yo llevo yo llevo como jodido más de una semana. Entonces, ¿Sí? ¿te ves medio COVID? No, COVID. No, 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 wey. No, hasta he tenido los últimos, digamos, las últimas semanas, dos semanas en que ando medio bajo de energía. Físicamente hablando. eh.
2: O sea, psicológicamente andas bien.
1: Sí, 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 psicológicamente. Okay. De hecho, muy bien por, por los shows que acaban de suceder.
2: Sí, llegamos a eso. Te, te ves medio cansado. Eh, hace poco le dije eso a una, a una chava.
1: Que se veía medio cansada.
2: Te ves medio cansada. Y me dijo, eso no se dice a una mujer. Y y como que tuve que... ¿Por qué? Como que es como decir, te ves jodida. Te ves fregada. Pero a un ves... hombre Sí. Pues a un hombre yo creo que sí te ves cansado, o ¿no? sea no pasa nada.
1: Si yo hubiera sido mujer, esto que acaba de hacer es incorrecto, es... pero como soy, soy hombre, ah, no hay
2: pedo. Lo toleras, sí. No, digo, no sé si es no sé si es porque eres hombre o porque no
1: me molesta si es como dicen... me dice te ves cansado, uh -huh. te ves enfermo, te ves mal. No, no me. Es
2: como también se dice que a las damas no les preguntas su edad, su edad a los hombres sí
1: no no lo entiendo tampoco puede ser un tema como de cortesía porque no sé que si estoy mal corríjanme. le pesa más a ella en su cabeza uh -huh. le pesa la edad más no sé si tenga que ver con su edad eh, biológica me refiero a, a, a su edad reproductiva ajá biológica eh, sí. no sé si tenga que ver eso puede ser pero bueno lo de la edad lo puedo entender lo de que decirle, oye, como que le has estado entrando los chocolates porque te ves no, más sí, pasada, sí, ahí yo entiendo sí, también. Sí, sí eh, eso sí es
2: eh, grosero.
1: Sí, es grosero yo creo que para cualquier lado. Sí. Pero el de que te ves cansada. Bueno, te ves
2: cansado. Bueno, un gran fin de semana que ac acabamos de cerrar ahorita. Te quiero llevar un poco por mi fin de semana y luego ya podemos contar quizás desde, desde dos perspectivas el fin de semana que acaba de pasar digo, fue un en, en, en tu carrera un gran fin de semana para mí también cerré un, un hito, ¿se puede decir? sí con ya la terminación de, de School of Rock en Pedregal que ha sido un proyecto que me ha consumido mucho y que me ha sacado muchas canas eh, creo que en vez. ¿Se dice? Envejecí. Envejecí. Envejecí eh, varios años durante este año por ese proyecto. Pero ya fuimos el viernes y, y quise aprovechar, obviamente, la visita a la Ciudad de México para, pues, para irte a ver en tus dobles shows. Se agradece,
1: se agradece el gesto. Nosotros
2: fuimos a México el, el viernes cuando, cuando se supo que ibas a tener dobles doble shows. En, en el auditorio, que se supo desde hace tiempo. Uh -huh. Digo, fue sold out inclusive en julio, agosto, por fue ahí. Fue sold out en julio, creo, principios sí, de julio. o sea, desde hace mucho ya. Y obviamente en, en mi casa empezaron a planear que todos tenemos que ir a México, queremos ver a Pepe. Y yo le estaba como que sacando un poco la vuelta de eso, pensando cómo soy hombre eh, responsable de, de, de las finanzas pensando un poco en el gasto que eso iba a implicar de llevar a todos a México pero alegaban y con derecho que no habíamos ido a ningún lugar en verano, no habíamos ido en familia, entonces se dijo que bueno, eso puede ser un escape para toda la familia, para viajar juntos, aunque sea un fin largo quizá en la Ciudad de México luego se acerca la fecha y me, me dicen, oye, ya tienes que empezar a ver boletos para ir a, a México. Sabía yo que para esa fecha más o menos íbamos a terminar la construcción de la escuela en, en Pedregal. Entonces dije, bueno, pues coincide muy bien que yo tengo que ir de todas formas porque quiero ver la escuela. Quiero llegar ahí a, a como que no recibirla porque la gente que trabaja en la escuela la, ya la reciben. Pero para yo verla en, en acción ya remodelada y era cuestión de coordinar con los demás. Ingrid con Maya y con Mila, y, y pues si querían ir novios también, o sea era, ya somos familia grande, ya somos de, de seis más cinco gatos, entonces ya somos un equipo de fútbol en la casa. Gatero. Ajá, resulta que, que Mila iba a tener una boda el viernes, y luego examen final el lunes, o sea hoy, entonces iba a ser complicado para ella, viajar sábado para luego ya regresarse el domingo con quién se regresa el novio había dicho que, que no podía entonces ya se empezó a derrumbar un poco ese plan de ir toda la familia maya e ingrid todavía muy puestas para ir entonces terminamos yendo ingrid maya el novio de maya y yo llegamos el viernes fuimos a la escuela y ya a conocerla y luego ya el viernes fuimos a cenar. ¿Tú llegaste a
1: México qué día llegaste Yo llegué tú? a México el viernes. Yo llegué el viernes para dormir en la Ciudad de México y, y amanecer al 100, entre comillas, el sábado para tener el, el soundcheck casi a mediodía, un poquito después de mediodía y ya. Que, a ver, no sé si tengamos aquí como espacio o tiempo para hacer todo un monólogo. Bueno, un monólogo porque estoy aquí hablando contigo y tú puedes como responder o Como, como lo
2: dijo una persona en, en el show el domingo que se acercó conmigo para tomarse una foto. Y perdón por exhibirte si estás escuchando ahorita, pero...
1: ¿A quién, a, a quién se acercó contigo? Sí, pero sí. No está diciendo su nombre.
2: Funciona, funciona aquí con lo que dices. Porque se acercas, tomó una foto y luego regresó y dice, oye, no sé si te han dicho, pero está, está, está bien padre el podcast. Y luego me dice, tú también aportas.
1: <risa> o sea, tú tienes lo tuyo.
2: Tú también aportas. <risa> y que para mí es un poco como, aunque todos dicen que eres un pendejo.
1: Ah, sí, sí, sí. sí. Oye, que aunque todo mundo dice que cantas horrible, yo aquí estoy apoyándote.
2: Pero bueno, date tu monólogo y veo si puedo aportar algo.
1: Digo, ya hemos tocado este tema aquí varias veces, pero... Ha, habido, ha sufrido el tema de actualizaciones. Digamos. Ok. A ver, ¿cómo empiezo? ¿Cómo ¿Cuál, es, cuál es el tema? El, 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 el aeropuerto de la Ciudad de México. Ok, aeropuerto Ciudad de México, versión 5. El, 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 el aeropuerto Benito Juárez. Ok. No conozco el nuevo. Yo tampoco. Fíjate que el día que abrió el aeropuerto nuevo, leí y escuché muchos mensajes malos. Ajá. Pero como ha pasado el tiempo, dicen que está mejor. Que no lo dudo. En absolutamente nada, porque este aeropuerto Benito Juárez... Deja mucho de desear. Es, es que no sé cómo explicarte, mira. Ok, nada más, como un disclaimer, esto no es en contra de la Ciudad de México, ¿ok? Estoy hablando del aeropuerto. Sí, está bien. Es como si alguien empieza a hablar mal de, no sé, del estadio universitario donde juegan los Tigres... Que, que está viejo y que huele mal y que y, y me lo tomo personal. Y, y bueno, ha está, estado... Ah, tú dices lo mismo. Está, ¿no? insultando, está insultando a mi ciudad. No sí. no estoy o sea, no tiene nada que ver con la Ciudad de México lo del aeropuerto. El aeropuerto de
2: Monterrey, Terminal A, aunque ya está remodelado, tampoco es la gran gran cosa.
1: Es que acá, acá va mucho más allá de que esté bonito o que esté espectacular. No. O sea, es funcionalmente... Ajá. Es muy ineficiente, ineficaz, pero bueno, sí. tiene prácticas bien extrañas. Hace un mes o un par de meses, no hace un mes, tuve una gira por Sudamérica. Una pequeña gira de cinco shows. Sí. En las cuales se tomaron muchos vuelos. O sea, en, el, en, la, en la gira fueron cinco ciudades pero pues hubo muchas conexiones entonces digamos que a Ojo en Cubero en toda esa en esos 10 días que duró la gira tomamos alrededor de unos 12 o 13 vuelos ok, ¿okay? Sí. en diferentes tipos de aeropuertos desde el aeropuerto de Lima que ahí hubo pisamos ese aeropuerto muchas veces durante esos 10 días el aeropuerto de Quito el aeropuerto de Cuenca ¿Lima es como hub? de Lima es, un, es un hub ya yeah. De LATAM. Hay otro hub, eh, que creo que es el de Copa, que está en Panamá. Okay. Esta profesión me ha dado a mí como que el beneficio, si lo puedo llamar, de, de conocer muchos aeropuertos. Pero bueno, hablando de esta gira específica, Cuenca, Ecuador, Quito, Ecuador, eh, aquí otro lugar, el Santiago de Chile, eh, aeropuerto de Lima, que fue mucho el aeropuerto de Arequipa, Perú. De todo tipo de aeropuertos, desde un hub gigantesco uh -huh. como el de Lima, como un aeropuerto también gigante como el de Santiago, como un aeropuerto normal como el de Quito, no sufrimos un solo retraso en ningún vuelo, ¿ok? En toda la gira. ¿Tío, ¿Cuál fue el único retraso? Güey? ¿Pudiera adivinar que era la Ciudad de México? El de Lima, Ciudad de México. Se nos retrasó como una hora y media el vuelo Pero, por culpa de el aeropuerto de la Ciudad de México. Ah, ok. Ok. Increíble. Mm. O sea, yo está impresionado de que, oye, o, o la TAM, la, la aerolínea, está muy, muy, muy cabrona, o creo que sí tenemos un problema real en la Ciudad de México. Que se sabe, ¿no? Mm. Pues, todo, la gente va decir, pues es que por eso se todas quiso... esas ciudades no son la Ciudad de México. Yo entiendo. Sí. Yo entiendo... Y por eso se quiso hacer otro aeropuerto, ¿no? También. Yo... No, Digo, pero, no
2: vamos a meternos en el tema de, de los aeropuertos porque puede pero, ser polémico y yo, yo no yo, sé. Yo,
1: yo, yo entiendo que la Ciudad de México es gigantesca, que, que mucha gente pasa por ahí, por el aeropuerto, pues pero pues, son bares terminales. ¿Para eso son bares terminales?
2: Para, perdón, paréntesis, nada más. Aclarando lo que acabo de decir, eh, es que hace ya unos años hubo un proyecto para hacer otro aeropuerto aquí en la Ciudad de México que luego fue frenado todo el proyecto por, por el actual presidente y se decide hacer el otro aeropuerto al cual tú hiciste referencia hace poco, sí, que ha recibido quejas. Yo he escuchado que está muy bonito, pero que está muy retirado la ciudad y que te tardas mucho en el traslado. X. A eso me refería con, con que se hizo un tema polémico aquí en México sí. eh, sobre los el aeropuerto o los aeropuertos en la
1: Ciudad de México. Continúa. El único retraso fue el de Lima a la Ciudad de México por culpa de la Ciudad de México. ¿Okay? Pero bueno, eso,
2: eso es nomás como un preámbulo. Pero pudo haber sido por neblina, por mal clima. O sea, no necesariamente es por la.
1: 90% es por, por el tráfico. Ajá. Lo mismo nos pasó ahora de ida. En este viaje para los auditor nacionales. Sí, el viernes, pues. Nos subimos al avión en Monterrey. Ajá. ¿Mm? Y estando arriba, nos retrasaron el vuelo una hora. Ya estando arriba, ah. la, nos dijeron, por el tráfico en la Ciudad de México, nos han dado indicaciones que yo que no puede ser. Llegas a la Ciudad de México. En, en esta ocasión, por el tamaño del evento que era, me pusieron a mí, me compraron un boleto en, en acento Premier, Club uh -huh. Premier, que es como es lo que se le conocía antes como primera clase. Sí. Entonces yo estaba mero adelante. Hay una práctica en el aeropuerto de la Ciudad de México. Te sales del vuelo o te sales del avión y llegas después del túnel llegas ya al edificio y hay un guardia ahí que no te deja pasar. Uh -huh. Y trae como que un, una madre donde anota cosas y pregunta, iba ¿y yo, uh -huh. yo era el primero, me pregunta, "Sí, este, ¿qué vuelo es?" Y yo como que, "¿Qué vuelo es?" "¿De qué número de vuelo?" Y yo, madre, "No sé. ¿De dónde viene?" con ganas de preguntarle, ¿trabajas aquí, no? has parado aquí, deberías de saber de dónde viene
0: ¿no para sabes que... quién soy
1: yo? no, 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 para nada, nomás le dije de Monterrey ajá ah y como que se comunica con alguien por su radio ajá y pues ya sabes, ¿no? el argot de aeropuertos Lima 1, no sé qué y sabes, que, que tienen ahí como que claves este, Monterrey me, nos me deja nos deja porque ya era cola Ok. Nos deja parados ahí, no sé, un minuto. Ajá. Adelante. Ok. O sea, ¿era un control manual de qué avión ya, está llegando? Ya y lo he quién visto naterizó. antes, ya lo he visto suceder antes, pero nunca había sido yo el primero. A mí me ha tocado llegando a Monterrey
2: que te paran de repente para pedirte una identificación. Sí, 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 pero, pero ya sí, ya caminando.
1: Sí, sí, sí. Acá no te dejan salir del túnel hasta que chequen de dónde viene este vuelo. Ok, sí. Y car, estás en... En una, eh, uno de los aeropuertos más, más, más poblados Ajá, del mundo, sí. con más tráfico del mundo, y no sabes dónde está llegando este vuelo.
2: Sí, o sea, debe haber un sistema que registra el que ya aterrizó el vuelo, no, no sé de qué, se, de tal se ciudad. Se sabe dónde
1: viene, o sea, sí. ¿por qué le preguntas a un pasajero? Sí, claro. Oye, ¿de dónde viene? Sí, claro. Sí, sí, sí. Eh, Seguramente, y, y, y perdón por, por... Seguramente hay alguien... Oye, ¿a qué hora salieron de Monterrey? Sí, 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 Nada ¿a más para saber le... si... Sí, a, ver si a, ver, a ver si sí es, pues chance sí. me estás diciendo mentiras. Ajá. Y... Oye, debe haber alguien que nos escuche que trabaje en el aeropuerto. Sí, seguramente. Ah, bueno, usan... si ¿sí sabes que el aeropuerto de la Ciudad de México
2: usa seguridad privada? No, no sabía, pero... Si me hubieras preguntado, pudiera
1: adivinar que sí, porque mucho ya es... Muy privatizado. Pero, o sea, tú, tú llegas a un aeropuerto cualquiera en Estados Unidos y los que están en seguridad y, y así, pues no, no no es una seguridad privada, son... De gobierno. son es, Federales. Son, es policía. Sí. digo acá, no sé qué seguridad privada? O sea, es, es un batito... O sea, no, 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 no es gente que se ve entrenada. No es gente que, que, que si sacas un cuchillo te va a meter una chinga, ¿no? O sea, okay. ¿sabes? ¿sabes a lo que me refiero? ajá, sí, pero pero como aquí en México bueno, aquí en,
2: en no sé quién administra el aeropuerto de la Ciudad de México pero aquí es OMA que no me acuerdo qué significa OMA pues, pero pues es una empresa bueno, privada en que Mexicana ha de tenerla
1: o algo así, okay. no, 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 no sé entonces llega uno de su seguridad privada a preguntar a los pasajeros de dónde vienen mm -hmm. y ya te dejan pasar entonces, normalmente cuando llegas a la terminal 2 Está tan mal planeada que ha habido y ha sido el caso en de que te hacen caminar tanto. Te hacen darle la vuelta al perímetro del aeropuerto para llegar a las, a, a, a las escaleritas de vuelos en conexión. Ajá. Que he perdido vuelos. Porque es una caminata, no estoy exagerando, es una caminata de, de 15 a 20 minutos. Mm. Te hacen caminar todo, todo el perímetro del aeropuerto y no es vuelo internacional. Pero eso te ha pasado también en Chicago, te ha pasado en... Cuando es un vuelo internacional. Dallas. O sea, haz de cuenta que cuando tú llegas a Dallas sí. y viniendo de un vuelo internacional, sí, o sea, te hacen caminar mucho y sí. en Chicago también para llegar a migración. Ajá. No en un vuelo doméstico. En un vuelo doméstico, si tú viajas de Los Ángeles a Chicago, te sales de la sala, o sea, tú sales del avión y llegas a la sala donde están los que siguen a okay. Y, y el ya luego, luego que están las salidas. Acá te hacen en un vuelo nacional, un sí. vuelo doméstico, te hacen rodear todo el aeropuerto. Y así pasó. Y no nada más eso. En ese túnel, podríamos decirlo de esa manera, en, en esos pasillos, tienen de repente puertas programadas para cerrarse. Me acuerdo que en este, en este viaje, ya, caminando así, y venía como que un, un señor que pues ya venía una hora tarde y tenía una conexión. Entonces empieza como que a caminar rápido para llegar al, al área de conexiones que quedaba 13 kilómetros de ahí. Y de repente se cierra uno de esos cristales, puerta de cristal. Y nomás como que le hacía así a un guardia Ajá. de seguridad privada Ajá. que se veía como a 50 metros adelante. Y el guardia que hacía la, la señal de que no puedo hacer nada, carnal. Se cierra esa puerta y permaneció cerrada como 5 minutos. Cinco minutos. Aparte que al señor este que quería una conexión, que tenía una conexión, sí. lo, hicieron, lo hicieron caminar no sé cuánto, le taparon eso y aparte venían con retraso por culpa del aeropuerto de la Ciudad de México. Debe haber alguien que nos esté escuchando, que trabaje en el aeropuerto, que nos explique todos estos pormenores o estos, o estos hábitos o estas, estas conductas del edificio sí. hacia, hacia los usuarios. Porque pues, se paga, con cada avión pagas un impuesto
2: Ajá, claro.
1: que Tuba. mantiene, que tiene el aeropuerto, ¿no? Entonces, me considero un usuario del aeropuerto. Quiero saber el, el maltrato de dónde viene. Mismo okay. que pudieras decir de las calles de la ciudad. Sí, sí, sí. Pero ahorita estamos hablando de aeropuertos. Sí. Pues entonces ya, o sea, después de caminar no sé cuánto, pues bueno, ni modo. De regreso. Esto creo que ya lo hemos platicado, pero no está mal volverlo a sacar cuando empiezas a hacer la fila para que te chequen tu pasa a abordar y te pasen a, a, a los rayos X o, a, Ajá, o sí, al filtro de seguridad sí. nada más esto lo he visto ser en todo el mundo nada más en el aeropuerto de la Ciudad de México no en el aeropuerto de Monterrey, no en el aeropuerto de Guadalajara, que el aeropuerto de Guadalajara es una chulada no sé por qué no seguimos ese ejemplo oye, llega tu vuelo, te bajas del avión te dejan en la sala, ahí donde están los que siguen de abordar Ajá. sales, caminas, salida, vámonos Así es. No hay pasillitos alrededor. Yo ya di como que mi preferencia para vuelos de conexión. Primero checar, antes de que conexione a la Ciudad de México, que haya conexión en Guadalajara. Oye, que tengo un show en Oaxaca. No hay directo de Monterrey. Bueno, checa si hay conexión. Antes de que cheques la conexión a la, a la Ciudad de México, que, que seguramente hay, checa primero por Guadalajara. Porque la conexión a la Ciudad de México seguramente o voy a perder la conexión mm. o voy a caminar un maratón o <risa> algo, entonces nos vamos por Guadalajara mejor eh, bueno, tú llegas a, a, al, al filtro de seguridad y hay una computadora al lado del, del guardia del de, 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 de la persona de seguridad mm -hmm. que le dice ¿En qué a fil qué fila ah, sí, sí, a, a qué fila Ajá. de repente sale de o sea esa persona, según el aeropuerto, según este, sus empleadores, o según los que diseñan la logística del aeropuerto, esa persona no tiene criterio de decisión. Entonces le ponen a una computadora. A mí me
2: tocó de regreso ahorita, que veníamos, y veníamos un poco tarde, porque por alguna razón el, eh, el Uber nos dejó, por alguna razón, en, en viva, pero internacional. O sea, nos dejó en el terminal internacional y me decía, es que me marca que aquí los... Es que no, es aquí. O sea, ¿por qué no te paras? No, no, y seguía hacia la rampa para arriba cuando llegas a la terminal 1 y sigues por la rampa hacia arriba. Pues hay mucha gente que dice, eh, quiero hacer lo que me dice mi trabajo. Yo dije, que hacer porque estoy ajá, siguiendo yo dije párate aquí. No, 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 me marca más adelante. Y yo, bueno, ni modo. Y llegamos con un poco de, de prisa porque primero nos habían indicado que el vuelo iba con un retraso de 40 minutos, en rumbo al aeropuerto nos marca el retraso es de, de 15 minutos, nos dio, a Ingrid, bueno, entonces tenemos algo de prisa, entonces nos bajamos y llegamos rápido, no teníamos que hacer check-in ni nada, pero sí, tuvimos que hacer una muy buena caminata, llegamos al, al filtro de seguridad, y, y yo me fui ahí a la fila corta, llega Ingrid atrás de mí, y la manda una señora a otra fila, y dice no, no, es que es muy larga esa fila Me voy, no, no, te tienes que ir aquí sí. No, me voy a mejorar esta fila que es más corta No, 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 te tienes que ir ahí Exactamente y, y luego Ingrid se enoja y dice, me voy a ir con mi esposo Y se viene conmigo que yo estaba en una fila mucho más corta Y no sé si se enojó la señora
1: o no pero... Exactamente ese de que Le sale a esa persona O sea, a mí, en Ajá. mi caso Sale la uno y dice el guarda A la uno, por favor y es una cola de 10 personas Ajá. y en la 2 y en la 3 hay 2 y en la 3 hay 4 personas. Sí. No, pues me voy a, ir a las cortas. No, es que aquí dice que la 1. Sí. ¿Por qué? ¿De dónde está ese razonamiento? Sí. Yo he aprendido a no a, a no gancharme en discusión con esas personas. También en, en, en lo los de el filtro de seguridad. De que está cabrón como si tú tienes un bote que sobrepasa los 100 mililitros, sí. no puede viajar, ¿no? Sí. Porque el, el, la cantidad de líquido, la cantidad de producto adentro sí. sobrepasa los 100 mililitros. Ese bote vacío tampoco puede pasar, güey. que Pues es que viene vacío. No, es que no se puede. Pues mi mochila viene llena y es mucho más grande que 100 mililitros, güey. Sí. Sí, no puedes pasar... No puede pasar, no, señor. Líquidos,
2: no puedes pasar... Pero es que no, no tenía líquidos. No, era, era un bote sí. vacío. Sí, sí, sí. Igual, si tienes un, una loción, por ejemplo, en, en, un, en un frasco de 200 mililitros y si le queda ah, sí, una sí. cuarta parte, pues tampoco la puedes pasar. Sí, ¿no? Aunque el líquido claramente, uh -huh. a ojo de buen cubero, sí, sí, no sí, pasa sí. La Pero, Pero lo que te iba a decir es si te tienen que parar para preguntarte de que, en qué vuelo viniste, etcétera. Tampoco las computadoras, o sea, no van a tener sistema que pueda con precisión definir en qué fila deberías de ir.
1: Pero es que mejor que quiten las computadoras y que pongan a alguien ahí que más o menos tenga criterio Ajá. de que, ok, esta cola está muy larga y esa no, pues váyanse los de esta cola acá y hacer tres filas norm más o menos igual. Sí. ¿no?
2: Sí, yo, yo a veces siento que en, la, en, en lugar, y eso también ha pasado no solamente en la, en, yo aquí no he en la Ciudad de México, otro lado pero en Estados Unidos a veces siento que no hacen absolutamente nada para facilitarle el viaje para el viajero. Porque pasa lo mismo cuando llega a migración en Estados Unidos. Yo siempre he dicho que deberían de tener como que la fila para los que están en conexiones. Porque si yo tengo cinco horas de conexión, porque así me tocó. Porque a lo mejor uh -huh. así quise comprar mi vuelo o era la única opción. Entonces, yo prefiero que alguien que tiene una hora de conexión, pásale. Yo, yo no quiero yo que pierdas el vuelo.
1: Y eso, eso falta. Eso falta creo que en todo el mundo. Sí. Bueno, yo lo, los aeropuertos que conozco no hay fila para conexiones. Sí,
2: debería de. Pero
1: bueno, y
2: ahí este... les va al costo a los que trabajan en, en
1: aeropuertos. Entonces... Toda la logística de distribución de personas para las filas de los filtros de seguridad se me hace ridículo. ¿Qué se siente esa persona que su trabajo es la distribución pues, de la gente? Sí. Que ese es su trabajo, la distribución de la gente en esas filas. Sí. Que todas las decisiones las toma una computadora. O sea, <risa> que el monitor es un número sí. negro en un, en un fondo blanco. Eso es la computadora. Siempre está ahí. Y la computadora es la Biblia, wey. Lo tienes que seguir a, al pie de la letra. Pero bueno, pasas ya. Pasas este, el filtro de seguridad. Quieres ver en qué sales tu vuelo. Está complicado. Tú sí sé, sé que has ido a aeropuertos en Estados Unidos, pero probablemente haya gente que nos escuche que no. Tú llegas a un aeropuerto en Estados Unidos y hay... Si es un aeropuerto gigante, hay 17 pantallas que te ponen todos los vuelos. Sí. Y... En los destinos en, en orden alfabético, Ajá. ni por ni por hora, o sea, no te lo tienes que pelar. Sí. ¿A dónde vas? Vas a Nueva York, te vas a la N. Ajá. Oye, mi vuelo es el 150, vuelo 150, y está la sala. Pero siempre están disponibles, ¿no? Todo, todos los destinos están disponibles todo el tiempo. Sí. Acá tú llegas y está distribuido por horas, ¿okay? <risa> Sí. Y aparte no están todos los vuelos. ¿Por qué? Porque están así, ah, cabrón, acaba la pantalla en el vuelo de las cinco y media, mi vuelo sale a las siete. Te tienes que esperar a que cambie la pantalla, pero no cambia lo que sigue. Cambia a un anuncio, güey. Es, sí, es por eso siempre voy. Estás en un aeropuerto internacional donde, sí. donde va gente, literalmente todo el mundo. Sí, todo es. el mundo va a la Ciudad de México, desde gringos, chinos, japoneses, alemanes, africanos. Todo el mundo va ahí, güey. Pon unas pantallas donde salga todo al mismo tiempo. O sea, que, que esté disponible todos los destinos. No, tengo que esperar a que cambie la pantalla y no cambia a los bolos que sigue. Cambia a un puto anuncio.
2: Sí, es como el tiro de esquina presentado por dos nombres comunes. Pero eso, pero haz de cuenta que eso no, no pone en pausa el juego. Acá te pone en pausa el juego. <risa> claro, lo decíamos cuando estábamos siguiendo... ¿Cómo se llamaba la copa que ganó Miami? Que se jugó hace... O sea, ah, Leagues Cup. Leagues Cup. No, no, que, ah, sí, no me dicho, que estamos sí. diciendo, oye, ¿dónde están las Monster Trucks que salen sí, de, la, del campo? En no
1: Una chula verlo en Apple TV, ¿no? Sin anuncios. Pero sí. bueno, eh, eh, yo entiendo que la televisión vive de anuncios. Claro. Un aeropuerto no vive de anuncios, güey. No debería de. Te hacen chutarte unos anuncios para saber en qué sala sí. te toca. Y normalmente no está disponible a la pinche. Me ha tocado también que sale, no sé, Monterrey... Sala, para que está dividido La, la terminal 2 Tiene como dos brazos Ajá. La supuesta, el supuesto brazo internacional El supuesto brazo nacional De repente Se mandan vuelos nacionales a, a la parte internacional que es, que es una caminata Terrible, ok Llegas allá porque te dicen en la sala 62 Entonces tú llegas a la sala 62 Y no aparece, y no aparece Monterrey De repente vuelves a fijar Y resulta que, no, en la 74 Que está del otro lado Chingado, güey. O sea, yo no confío en el número que me arroja la pantalla que me hace esperar con anuncios. Ese número no es 100% candado. Es, es un estimado. No, es, es un estimado. <risa> Entonces me dicen, pero pues ya, ya dijeron ahí, no, no confío, no confío. Y he, y he dicho ahora a veces, no confío en ese número, y lo cambian, y yo sí. digo, ¿ves? Sí, me ha Nunca confíes en la información sí. que está en el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, todo esto... Pero se sabe ¿no? que la
2: Ciudad de México tiene un gran problema con su aeropuerto y por eso Pero es que lo de hacer un nuevo pero, pero, aeropuerto. Pero tú es, dices cosas que son fáciles de arreglar, a lo
1: mejor. Sí, es, es algo bien fácil. Wey. Oye, que la caminata que te hacen después de bajarte un vuelo, en un vuelo nacional... ¿Dónde está la explicación? ¿Cuál, Oye, no es, hay, la, ¿cuál no, es la explicación? Y no hay bandas, o sí hay bandas. Sí, ¿Eh? no, sí he visto bandas. ¿Bandas? No, bandas de esas. De, 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 que de caminar. De caminar más rápido. Sí. Que yo no entiendo la gente que no se mete a la banda. ¿Cómo que, que no se mete a la banda? verdad que... Bueno, para los que no saben de qué estamos hablando, hay pasillos en varios aeropuertos donde vas caminando y de repente de un lado... Como si fuera una escalera eléctrica, pero es como un piso eléctrico que te mueve. Sí. Y pues ahí lo agarras y sigues caminando y caminas mucho. Ah, sí, claro. O sea, tú no subes la velocidad, pero empiezas Ajá, a hacer ah, como sí. si estuvieras corriendo. Ajá, agarras vuelo. Y hay gente que se va por el lado de donde, que no va, ¿sabes? Ah, yo hago eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Es como, imagínate, Porque imagínate la gente que, que, que estás cogiendo y llega alguien y te dice... En, este, en mi mano izquierda está un orgasmo súper cabrón, y en la mano derecha está un orgasmo en más, ni te vas a venir. Y dices tú, dame el no venirme. Haz de cuenta que es eso, güey. Es exactamente <risa> eso. No,
2: porque a veces no me meto, y no, no voy a poder hacer una analogía tan así como tú, pero a veces no me meto porque hay gente que se para en esa banda. No,
1: los quitas a la chingada. Con permiso, si te vas a estar parado, quédate al sí. lado derecho. Yo, yo, no tengo, yo no tengo pena, Ey, ¿Sí? Lávate, Vámonos. Sí. Bueno, eh, son cosas bien fáciles de arreglar. ¿Quién está, quién está encargado? ¿Por qué no dicen a ver, por qué paro a una fila que se está saliendo del avión después de no sé cuánto tiempo de retraso para preguntarles de dónde vienen? ¿Qué, qué, quién, qué, qué está pasando ahí? Güey? ¿Por qué hay una computadora que decide en dónde formarte y está todo mal distribuido? Está bien arreglable. ¿Por qué me pones anuncios cuando estoy buscando mi sala, güey? Porque ya la experiencia de viajar por avión está por los suelos ya, o sea, yo hay veces que digo ¿sabes que échame por tierra uh -huh. me la paso más chido, pero bueno ¿alguna caja más? no, es que es una duda genuina quisiera que alguien que trabaje en el aeropuerto de la Ciudad de México, se comunique con nosotros, por medio, de, como tú dices podcast dos nombres comunes .com, que te digo, quien manda mails Ah, ¿no? sí hay mails manden por favor un mail, si tú trabajas en el aeropuerto de la Ciudad de México, podemos hasta leerlo aquí, que nos explique todos estos imperfectos o desperfectos del su aeropuerto para poder entender quiero saber la razón detrás de todo esto de los an lo de los anuncios en las pantallas, me queda claro como todo México, primero la lana, después la comodidad del que gana la lana, después la comodidad del usuario, pero bueno
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor-guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
2: Como te decía, perdón, no, perdón por la interrupción. No, 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 está bien. El viernes habíamos ido a cenar con unos familiares del del novio de Maya, y nos dijo que yo voy aquí a un parque en en las mañanas a practicar box. La verdad, yo no escuché lo de parque. Escuché un lugar para entrenar box. Yo me imaginaba un gym para, para hacer box. Ya eres boxeador. Y no, digo, yo nunca he ido. Nunca he, no, nunca me he puesto unos, unos guantes. La verdad, no soy muy fan del box. De repente, así sí si es un evento social donde nos vamos a juntar a ver una pelea. Lo, lo puedo hacer. Pero realmente no. Roberto es muy fan de box, de UFC y todo eso. Entonces, hemos visto juntos alguna o algunas peleas, pero son pocas. Y la verdad no soy muy fan del, del deporte, pero bueno. Fuimos el sábado en la mañana entonces a eso. Y hicieron una buena, una buena chinga. Además, yo no había medido muy bien, pero a mí siempre me afecta cuando voy a la Ciudad de México. La altura. La altura. O sea, te cansas y nos pusieron en, en el warm-up o en el calentamiento, nos pusieron a hacer burpees, hacer eh, sentadillas, hacer... Eh, lagartijas, o sea, sí me, sí, me, sí me cansé mucho y luego ya hacer varias rutinas de, de box, que sí me gustó, es algo que pudiera volver a, a probar, pero no allá. No, creo que tendría que ser aquí en Monterrey ¿Tú has intentado box alguna vez? Eh,
1: yo sí me metí en un momento como por el 2003, Ajá. un gimnasio de box, porque varios amigos y yo nos metimos en el mismo tiempo, entonces íbamos todos en bola y, y se hacía buen desmadre. Aquí era en un parque.
2: O sea, yo pensé que iba a ser en un gimnasio, era en un parque, que se me hizo un, un buen concepto. Luego, platicándolo con, con Marco, que trabaja uh -huh. contigo, sí. me dijo, ah, fuiste con no sé quién, ni con este. Sí, yo de repente voy cuando,
1: cuando voy a México, voy a, a esas clases. Un amigo que vive en la Ciudad de México que también toma esas clases y se las da, es una boxeadora Ajá. profesional, campeona del mundo. Y de repente de mi amigo es de que... Hoy, hoy, hoy pelea, no sé, María Estela, o sea, ¿qué se llama? ¿de quién es ella? no Pues mi, mi coach. Y de que pelea en Rusia contra no sé quién y de que me pone la pelea. sí Y órale, güey, qué cabrón que el, una campeona del mundo, peso, lo que quieras, sea tu coach. Sí, sí
2: aquí eran varios y sí estuvo, sí estuvo muy divertido. De ahí eh, decidimos ir a turistear. Y fuimos a
1: Chapultepec. okay, Fui en 1993. Ah, ok. Hace, hace 20 años. Digo, 30 años. Supongo que no ha cambiado mucho el castillo. No creo. No es como que venga el castillo de Chapultepec remodelado. ¿no? no. Ya cambiamos los acabados. Ya no está el trono de Maximiliano. Ya pusimos este un reposet, Muy bonito. No sé si tú te acuerdas. Digo, ya fue hace mucho que, que fuiste, pero... No creo que me llevaron a la fuerza.
2: Hace 30 años tenías 11, 12. 12. Sí. Como que no es el lugar quizá que disfrutas a tus 12 años, porque ver cuadros, cosas de la historia.
1: 93 o 92, ya me hiciste dudar. Ok. Expo. No, no Lo importa. Mismo.
2: Sí. Alguien que no haya ido, es, es un lugar turístico que sí recomiendo mucho visitar en la Ciudad de México. Es bonita la, la caminata ahí por el parque. Bueno, entras y hay mucho, como en cualquier lugar. Mucho así, turístico, mucho venden cualquier cosa. Los cueritos.
1: ¿Qué es eso? ¿No has comido cueritos en la Ciudad de México? No. Mejor no te digo qué es. Okay. A mí me gustan los cueritos. Ajá. Pero, ¿Pero qué es? Es como la piel del cerdo. Ajá. Ah, ah ya, ya, ya. Sí. Te no. lo venden así como en un vasito y le ponen salsa botanera y con palillos. ¿Cómo es. Ah, no sé.
2: Es, eso no no sé por qué. Digo, obviamente sí, sí, está, se... sí está muy chilango, pero sí sabe, sabe muy bueno. Sí hay quien lo come, obviamente, porque, porque se vende. Es igual que no entiendo eso, como que no, no es algo que yo compraría. Algo que tampoco entiendo es cuando vas, por ejemplo, a McAllen, y vas entrando y siempre hay quienes venden ahí en las filas como que unas bolsas con camarón seco. Sí. ¿Quién compraría estas? Estamos a 40 grados y alguien viene con,
1: con unos camarones. Pues es que yo no, yo no los he probado. No, yo tampoco. No se me antojan. Pero... Como te dije la, la vez pasada, yo provee las hormigas culonas. Entonces, si es una si es, un, si es un snack que me que volveré a comprar, entonces quizá hay alguien sí. que dice, uh, camarones secos. Sí, secos.
2: seguramente, sí, obviamente. Y por, y por eso hay alguien vendiéndolo. Digo, tendrías que ser muy mal eh, comerciante. Si sí, andas necio año tras año tratando de vender algo que nadie quiere comprar. Sí, algún día, algún día va a van a entender. Como la historia de, de KFC, ¿cómo se llama el General... General el Colonel, Colonel, Colonel Sanders. Colonel Sanders, que la historia es que fue uh, ya a avanzada edad a vender su receta a varios lugares y fue rechazado muchas, muchas, muchas veces hasta que alguien por fin aceptó y luego ya creó con eso KFC. Regresamos para ya descansar un poco, alistarnos para el show y luego queríamos ir a cenar antes de, de verte en el auditorio. ¿A cenar? Cenar, comer, realmente no habíamos, no habíamos comido todavía, entonces dijimos, bueno, pues pasamos la comida para un poco más tarde eh, y la cena más temprana y fuimos a un lugar y hace rato que comenté sobre lo de. de de que tengo que controlar un poco las finanzas y el gasto. Para mi gusto, un poco exclusivo. Okay. O sea, vi el menú y, y sí, estaba, sí estaba caro. Y bueno, nos sentamos, pedimos de tomar. Ingrid quería una copa de, de vino rosado. Entonces, eh, pido yo la lista de, de vinos. Me dice, checa si hay tal vino. Y le digo, pues no, no hay. Pero están estas. Y no sé, 200, 250 pesos la copa, que se me hace caro, algo caro. Pues eso cuesta una botella aquí? Si la compras en, en sí, en, en una tienda, uh -huh. en un restaurante, sí cuesta más. Pero bueno, eh, caro y, y termina pidiendo una copa, llega la copa, la hacen probar el vino, dicen, sí, está bien,
1: le sirven. Yo veo esa probada como un trago gratis. <risa> sí. Sí, y, y, y yo ya, también. echaré sí, más porque sí. mi lengua es un poco lenta Sí, yo también <risa> Nunca en mi vida he visto a alguien que después de, ese, de esa probada No, tráeme otro Sí, bueno, realmente la probada es para saber O, o puede ser una buena maña para ponerte una peda gratis no. no, a ver, tráeme otro Sí, tráeme te, otro te, Y te te, te, te de probar, no sé, ocho botellas sí. y, ¿Sabes que No me gustó ninguna ¿Y ya andas entrado? Y ya, y estoy bien. Gracias. Y ya, gracias. Eh, y traemos la cuenta. Bueno, el señor, un, un, no
2: pidió un, nada. Un buen preocupeo. <risa> eh, no, pero hay para, para saber si, si sabe a corcho o, o si de plano no te gusta. Entonces, cuando Ingrid dice, sí, sírveme. Y cuando un ratito después le pregunto, ¿te gustó el vino? Me dice, eh, más o menos. Y yo, pues, ¿por qué no dijiste? <risa> <risa> Te dio de probar. pudiste haber dicho, sabes que no me gusta, tráeme otro. No, así está bien. Y yo pensando, pues, no 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 es gratis. Y yo sé que eso puede caer muy mal y, y trato de, de como que controlarlo. No quiero arruinar tampoco la fiesta. Abro el menú, veo que pues no hay nada que realmente se me antoja en el menú. De repente escucho a Maya decir, ah, mira, tienen brochetas de, de pollo. Y digo, pues, sí, unas brochetas de pollo... Pudiera, pudiera ser bueno Ingrid pide otra cosa eh, el novio de Maya también pide otra cosa y Maya y yo nos quedamos con, con las brochetas de pollo pedimos de tomar y llega la comida empezamos a comer las brochetas de pollo muy muy ricas y en ese momento estaba yo totalmente inconsciente del enorme daño que iban a hacer esas brochetas de pollo terminamos de cenar contentos, llega la cuenta altísima se paga la cuenta y nos dirigimos hacia el auditorio tuve la oportunidad de saludarte antes de, de que iniciara el show ahí estuvimos platicando un ratito bajo yo Ingrid Maya y su novia habían entrado por otro lado, entonces ellos estaban enfrente del escenario, pero por, enfrente de Germán, yo bajé y estaba enfrente de, de Muela, me mandó un mensaje a Ingrid, oye ya te vi, digo porque tengo uh -huh. altura, ya te vi, estás al otro lado, porque no te vienes aquí? No Tras... estás tan alto. Bueno, digamos que comparado con el promedio que estaba ahí enfrente del escenario, alto. ¿Sí o no? Sí, pero no estás tan alto. No, no, no. Digo, no soy
1: un gigante, pero... O sea, Salí de Suecia, eras uno más. Uh -huh. Sí. Es que sí están altos. Claro. Pero sí. en Suecia no eres alto. No. Está bien, está bien.
2: Yo nada más decía que Ingrid me veía desde el otro lado de, del piso del auditorio. Entonces, quiere decir que a lo mejor yo no soy alto. A lo mejor son muy bajitos los que el resto que está ahí. No sé, la fanaticada es uh -huh. po Podemos llegar a la conclusión que tú quieras. El punto es que ella me ve... Vi... Mis fans no van a estar hablando, sí. ¿eh? No, bueno, no estoy hablando, <risa> nada más estoy dando hechos. Ingrid me ve, me manda un mensaje, dice, estamos al otro lado, trato yo de cruzar, me topo con una valla, me regreso y le digo, y le mando un mensaje, al rato me, me cruzo. Estamos, yo creo que en la tercera canción.
1: No había paso entre, en, entre un lado y el otro. Eh, Por donde yo traté, no.
2: A lo mejor si me hubiera adelantado más. Pero tampoco me quise meter a empujar gente y... No, mero adelante no había... No había paso. No. Okay. ¿Y atrás? No, tampoco. Ah, okay Entonces, termina la tercera canción, que no me acuerdo cuál es, pero es la tercer, tercera canción del disco, ¿no? Porque tocaste el disco en orden, ¿no? Cantar de gestas. ¿no? Sí. Y como que me empecé a sentir un poco mareado y un poco, con un poco de náusea. Y, y se me hizo muy raro y... Y me voy atrás para, para buscar un baño. Doy toda la vuelta porque voy a dar toda la vuelta para y luego ya bajar a donde está Ingrid de Maya y ahí encuentro un, un baño. Me empiezo a sentir peor y, y pienso en el pollo. Pero también pienso que acabo de comer o acabamos de cenar comer hace apenas dos horas. No creo que el pollo sea tan agresivo que me está empezando a hacer daño tan rápido. Me salgo del baño, me siento ahí en una escalera, llega un funcionario ahí de del auditorio y me dice, está bien, señor. Y yo, estoy un poco mareado, nada más. Déjame ir por, por alguien de, de primeros auxilios. Luego viene una chava y me dice, oye, viene
1: el auditorio entonces, yo no sabía, yo no sabía esto. Sí. Eh, bien. Sí, bien. Viene... ¿Primer mundo? bien Sí, total. O sea, yo aproveché todos para, los servicios... Para que ya nos dejes echar cagada? Nomás échale cagada al aeropuerto. Sí, pero al auditorio muy bien.
2: Entonces viene una chava y me dice, eh, ¿cómo se siente? Y digo, pues, un poco mareado ¿no? y con asco. Y me dice, ¿te echaste agua a la cara? Y dije, no. Es que estás estás muy, muy sudado. <risa> Pensé que me ibas a decir que te digo, eches agua en la cara y se a sentir un... <risa> no, 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 no. No, no lo dijo como... Si no, acaso no te has hecho agua a la cara, entonces véaslo. No, me vio muy sudado, me pasa ahí un cuartito, me toma la presión y me dice: tiene la presión muy baja, 70 sobre 50. Y como referencia, una presión normal es 120 sobre 80. Entonces, 50, 70 sobre 50 me hace pensar que no estaba funcionando bien la máquina o yo estaba a punto de morirme. Y creo que fue la
1: máquina, porque 70 sobre 50 es muy, muy bajo. No sé si es buena o mala muerte el, el morir en un concierto mío, siendo tú. <risa> ¿Por, ¿Por qué? O sea, siendo mi amigo Ajá. y mi co-host del ah. podcast y todo, de que Sandra pues, Sosberg falleció en un concierto de su amigo <risa> y, y co-host del podcast. sí. ¿Qué hubiera pasado? Se preguntan si es buena o mala
2: muerte. No sé, pero pues yo creo que... Gran historia, ¿eh? Gran historia, sí. Creo que agrega como que si, si podemos llegar a hablar de algún legado, eso pudiera ser el legado. ¿Sí? ¿Quién era? ¿Pero mío? O sea, a ¿matas tuyo. a sus amigos
1: en sus conciertos?
2: Pues también el, el... Ah, es el güey que se murió en el concierto de, de Pepe, ¿verdad? Sí, el que
1: tenía el podcast con él. Chale. Imagínate que... Me habías espantado toda la fanaticada. Luego que no, hombre, güey, si mata a sus amigos en sus conciertos, imagínate a los que no sí, conocen. Claro. se termina tu carrera. Se termina sí. mi carrera. ¿eh? Me mete ahí
2: en el consultorio, entonces me toma la presión y me dice, oye, acuéstate, porque, porque sí tienes la presión muy baja. Sube las, sube los, los pies. Me acuesta en una, en, en, como que en una camita que mide 1.70, lo mucho. Y tú eres alto. Pues mido 1.90, entonces sí, como que faltaban hay, hay 20, 23 hay 20 centímetros. centímetros ahí, ahí que, sí, entonces Buen como que me, me trato de acomodar, subo los pies así en, en, en la pared y, y me dice cómo se siente, no, pues un poquito mejor, sí, mejor verdad, con los pies arriba se te va, se te va a bajar, o se te va a subir la presión. No me dio nada de medicina y obviamente me pregunta, oye, ¿y qué sustancias? Y yo, pues, pues nada, eh, digo, cenamos. ¿Y qué cenaste? No, pollo, pero fue hace dos horas. No creo que sea eso, no. Y, y de alcohol, pues también he tomado. ¿Y alguna otra sustancia? <risa> eh, no, no, no. No, 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 ¿cómo cree? Y en ese momento me mandó un mensaje a Ingrid y me dice: Maya se siente muy mal. Y yo, pues yo estoy con el paramédico. En ese momento, Maya también está con un paramédico. <risa>
1: a ver, a ver. Timeout. ¿Qué tan mal se sentían para haber ido los dos al mismo tiempo con un paramédico? O sea, si yo, si yo estoy en algún lugar y me empiezo a sentir mal, mi última opción es ir con un paramédico. O es o irme, o aguantarme, Ajá. o ir al baño. Y si, si me da la panza y estoy mareado, tengo náuseas, ir al baño y meterme el dedo a la boca y tratar de vomitar. O sea, son mis opciones antes de ir a un paramédico del lugar. Y no porque yo encuentre a los paramédicos es malos o, o, no, o eh, ineficientes o no profesionales ni nada por el estilo, sino como que... No, mira, aquí creo que ni Maya ni yo fuimos voluntariamente con, con los paramédicos. Jamás, nunca en mi vida he estado yo en algún lugar de la manera que esté, cabizbajo o, o tirado en el suelo y alguien se ha acercado joven, todo bien, la, la ayuda No, habla muy bien del auditorio, porque creo que eso fue lo que le pasó a Maya, porque la vieron
2: sentada ahí y que alguien se acercó, oye, ¿necesitas algo? ¿Cómo te sientes? Eh, ¿pues es la función. ¿Qué pasó a ti? Sí, digo, ahí, yo vi mucha gente ¿Cómo en el se auditorio. Veían? Sí, yo vi mucha gente en el auditorio que ahí está trabajando, los que tenían los, los como que traje negro con corbata roja, no sé si tuviste. Pues son de seguridad. ¿o? Sí, digo, están ahí de seguridad seguramente, atención y y sí, o sea, hay mucha atención ahí. Entonces, para que veas que en tus shows sí funciona muy bien el, la seguridad y... A diferencia, quizás, del aeropuerto de México. Uh -huh. Entonces, Maya y yo estuvimos atendidos al mismo tiempo y ahí es donde me cae el 20, que seguramente sí fue el pollo, porque es demasiada coincidencia. Cuando te vi al
1: medio tiempo del show, ¿ya había sucedido el paramédico? Sí, ya.
2: Okay. Yo, del paramédico, me regreso al camerino porque me, me no me despacha, pero me quiere tomar otra vez el la presión y me y ya me dice es que no funciona bien el aparato, no sé qué le está pasando, lo cual me hizo pensar que lo de 70 sobre 50 a lo mejor era dudable, mm -hmm. un poco como el anuncio en las pantallas en el aeropuerto de que sala tal, sí, es dudoso, sí. Entonces regreso yo a, al camerino y me acuesto y, y es donde entré yo. Ahí entraste tú y me quieren dar Coca, sí, y chocolate y había sí. Ferrero. Uh -huh. Y traté tantito, pero no era tanto de comer, que me hacía falta, sino sacar lo que tenía dentro de ¿Dedazo? No fue necesario. Todo salió. Todo por salió. Su propia cuenta, su propia volición. <risa> Ajá, su propia, sí, exacto. Entonces me quedo ahí un ratito. Ingrid me está buscando me dice, Maya ya se fue. Maya ya se regresó porque vomitó y, y se siente fatal. Se regresó. Y yo me quedé un ratito esperando que me iba a sentir mejor. Tenía una tele arriba del, del sofá donde estaba acostado.
1: Ahí pasaron el show. Ajá. No está. The... Sí,
2: ahí podía ver yo el. ¿Y audio? Sí, también había audio. En la tele. Ajá. Sonando el concierto. Sí. Ah, cabrón. Entonces, eh, eh, ahí me pasé un ratito. ¿Y qué tal? Sí, muy bien. Sí, buena transmisión. Sonaba bien. Sí, sonaba bien. Digo, no como estando Ajá. enfrente, ¿verdad? Pero luego ya se me ganó el pollo. Vomito. En tu camerino, mm. en el baño, digo, que cabe mencionar, no fue un... Y, y, y no yes. hice desastre ni nada, sino lo mantuve muy, muy limpio. Salgo, llegamos al, al depa, ahí estamos ya los cuatro, Ingrid, Maya ya vomitando, yo ya me acuesto sabiendo que tengo una noche muy larga enfrente de mí que voy a estar vomitando mucho. Maya se siente tan mal que su novio lo lleva, la lleva a una clínica para que le pongan suero y medicamento y qué sé yo. Ingrid insistió mucho que yo también me fuera, pero no es la primera vez que pase yo por, por una intoxicación o por una influencia estomacal que yo sé cómo va a ser. Voy a estar con náusea, voy a vomitar, me voy a sentir mejor. Y luego voy a tener náusea otra vez y voy a vomitar. Y así estuve hasta las 5 de la mañana.
1: Enflacaste, pero Sí, un poquito. Salieron los cuadritos. ¿sí? Sí. <risa>
2: es, es. <risa> el oye, qué flaco, pues. <risa> sí. Le echaste gan. ¿Tú, tú me dijiste <risa> el, el domingo que me viste. Y dices, oye, ¿enflacaste? ¿Vomitaste <risa> o qué?
1: ¿Vomitaste o <risa>
2: qué? <risa> y no, no, no es el remedio para, para enflacar, créeme. Entonces, el domingo... Que íbamos a tener en familia para turistear un poquito más eh, y luego ya ir a tu show en la noche. Pues todo eso ya estaba en duda: ¿qué va a pasar el domingo? Porque no nos dormimos hasta las 5 de la mañana. Yo me desperté, me volví a dormir, tenía mucha náusea, tenía que tomar líquidos, pero muy despacio porque tampoco quería volver a. O sea, a, a, a ayer estar. no comiste
1: nada, básicamente.
2: Ayer no comí nada nada Y hoy todavía no hay comida. No, ayer comí una manzana. ¿Sabroso? Sí, una manzana. Y luego eh, decidimos de todas formas ir a hacer otro intento. Porque por eso fuimos a la Ciudad de México para verte en el auditorio. Entonces el domingo, algo golpeados, pudimos ya
1: por fin disfrutar tu show. Pues yo disfruté mucho. Eh, no fue percance alguno. Eh, digamos, el cansancio acumulado que, que traigo, o la baja energía, eh, la pasé muy bien, la, la gente me, me llenó de, no sé cómo se dice, de energía, mm. y disfruté mucho los shows, y no me gusta que hayan pasado, pero todavía tengo shows en lo que resta del año, tengo los shows en Monterrey, tengo los shows en Guadalajara. Entonces, hay buenas
2: cosas por delante. Eh, disfruté mucho el, el domingo. Digo, estaba yo medio golpeado todavía. Y estuvo bien padre. Inclusive, tú lo mencionaste ahí, eh, los globos. No sé si los globos también existían el, el sábado o nada más ayer.
1: No, los dos días. Pero no sé de dónde
2: salió eso. Pues a mí me, pas a mí me pasaron un paquete con, con globos, de hecho. No sé si era iniciativa de tu management o era de fans. Porque había por todo el auditorio había,
1: había globos. Pues no sé quién fue iniciativa, pero se lo agradezco mucho porque estuvo, estuvo muy, muy chingón ese, ese detalle. Sí, ¿Cómo estuvo se bonito. Veía? Este, y luego la gente ponía como que su celular Ajá. detrás del globo. Sí. Y parecían velas, ¿no? Sí. Entonces sí. se vea súper se vea cabrón. Me gustó mucho eso. Quien haya sido el de la idea o los de la idea, les agradezco mucho y estuvo bonito el detalle.
2: Y si tocaste eh, no hubo, aparte del disco, no hubo canciones que se repitieron entre, entre sábado y domingo.
1: No más las del hielo ¿En, ¿En Guadalajara y en Monterrey también haces doble fecha? Sí. Ok, entonces. Pero no van a ser, tampoco van a ser los mismos shows que estos. O sea, van a entrar canciones que no tocamos esta vez. Se van a volver a revolver todas las otras canciones. O sea, si fuiste
2: ayer y antier, puedes disfrutar otras canciones si vas a Monterrey. Y en y pues no, no,
1: otras en su totalidad, no, pero no, no, no,
2: pero o sea, no va a ser la, el mismo set. No va pues. a ser el mismo set. Está bien, sí, es, es muy recomendado. Entonces pueden entrar, debe de haber ya, o sea, ya están en venta los boletos, supongo. Sí, Métanse a josemanero.com, no, dosnombres.com no, tampoco, ahí en,
1: en, en, en las redes sociales, ya. en mis Red, redes sociales sí. están los, los links.
2: Ahí encuentran los boletos, muy recomendado Sí, fue un momento muy bonito ver... Tienes un público muy, muy chingón. Sí, yo lo sé. Gracias. Muy, muy chingón. Y lo he dicho muchas veces. Y, y también para mí, estar en tus conciertos y también toparme ahí con gente que, que escucha el podcast también es algo que, que disfruto mucho. Entonces, bien padre. Siempre cuando se acercan y preguntan oye, ¿no te molestaría? Y nunca me molesta que alguien quiera decir algo del podcast o que quiera tomarse una foto. Siempre es... Está bien padre. Eh, y una disculpa al chavo que
0: que mencioné hace rato
1: que, sí pero así las cosas bueno pues muchas gracias a toda la gente que se dio la vuelta este pasado fin de semana al auditorio nacional se me olvidó mencionar que voy a estar en el video latino ya que estábamos en la ciudad de México ah. eh, lo tenía lo, o sea lo tenía en la cabeza eh, ayer sobre todo de que cuando me cuando me despida Aviso, o sea, no que avise, porque seguramente ya la, la mayoría de la gente que está ahí presente sabía, pero recordar que voy a, voy a estar en en el villa Latino en el Latino el 2024, pero se me fue por completo. Eh, me sentí un poco mal por lo mismo, pero pues la gente eh, que me sigue cercanamente sabe que voy a estar. Entonces, a toda la Ciudad de México nos vemos en marzo. ¿Te regresas a vivir Latino después de cuántos años? Desde el 2008. Ok. Se me fue la matemática. Después de 16 años, Ajá. Este, estaré de vuelta en un video latino.
2: Muy bien. No sé si hay algo más. Yo creo que no. estamos Entonces, yo en recuperación. Tú, por lo visto, vas entrando en algo. o uh, Voy a la mitad de algo. Sí, espero que te recuperes. Yo ya voy un poquito mejor. Eh, todavía en recuperación. Tengo que, que seguir tomando líquidos y a ver si me como otra manzana para curarme de este pollo. Ah, y a ver, a ver, esa es una pregunta para ti. Obviamente ayer en la mañana, después de, de toda esa noche fatal que pasé, o que pasamos, porque no fui yo solo, sino Maya también, y su novio, que había comido tantito de su plato, también vomitó, pero no fue así como que toda la noche, como Maya y yo, entonces, ayer en la mañana le mandó un mensaje por Instagram al restaurante donde fuimos. Nada más para avisar que, oye, fuimos a cenar a tu restaurante, a su restaurante, eh, nos les intoxicamos. Va les va la factura al hospital. No, digo, no he dicho absolutamente nada, pero es lo que te quería preguntar. Eh, según tú, ¿qué, ¿qué derechos tengo o cuál debería ser
1: la respuesta del restaurante? Eh, está un poco ambiguo porque... Pues muy fácil alguien que no fue a comer a ese restaurante podría decir, fui y pasó esto y pues... pues sí, es, si, muy, es muy fácil. Yo creo que si, 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 si el restaurante se, la... se, se, se hace responsable de cualquier persona que llegue a decir que, que, que gracias a ellos tuvo una enfermedad, pues yo creo que el restaurante se metería en problemas uh -huh. por cubrir todas esas necesidades o esas, ese dinero ya gastado o ese percance, ¿no? Entonces, no sé qué procede. Yo creo que un mensaje directo sin ventanear...
2: No, yo este, no tengo ninguna,
1: ninguna necesidad, de eso, sí. ninguna... Sin ventanear un mensaje directo de que, oye, pasó esto...
2: Sí, tengo curiosidad nada más de ver qué va a proceder. Ya me respondieron que, que lo van a, a, no sé, investigar o a, a... No sé qué tanta investigación se tiene que hacer. <risa> sí. Pero... pero... Sí, me, mi expectativa es que Contratamos haya... Contratamos unos detectives. <risa> sí, digo, no sé, no sé qué tanto hay que investigar, pero... Fuimos a la granja donde compramos los pollos. Pasó lo que pasó y la verdad, por deducción, no sé qué otra cosa pudo haber sido. Sí, los tres que comimos... Sí, sí,
1: de seguro fue eso.
2: De ese plato. Y, y que el pollo también tiene mala fama de que si no está bien cocido...
1: Pues, pues había chido.
2: Sí, estaba rico. No, estaba rico, está muy rico. Disfruté la cena unas dos horas. Pero luego ya no tanto. Y bueno, a ver qué a ver qué responde. A lo mejor eso podemos regresar con eso en, en la próxima semana. Ya estamos en diciembre. Digo, ya cuando se transmite eso, ya estamos en diciembre. Estamos en la recta final del año. Eh, mándanos, aparte Aparte de, de la persona Que trabajó, las personas que trabajan En el aeropuerto de la Ciudad de México Una explicación a todas esas Dudas, inquietudes, quejas Que tiene Pepe, mándalo Al mail podcast .com, Pero también mandan Si quieren, sugerencias de, de qué manera les gustaría que vayamos Cerrando el año en los próximos episodios Y vemos si Encontramos ahí buenas cosas Los vamos a atender aquí hasta la
0: próxima
1: the soul make love your
0: soul. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.